0: Miojo de carne é o melhor miojo que tem, cara. É muito bom. Nossa. Eu nunca como esses tempero de saquinho. Por que não? Ah, velho. Eles têm só sal puro. Hum, eu faço um miojo, faço um molho separado e jogo em cima.
1: Ah, você é um cara gourmet, né? É, é basicamente, né? Porra, porra. Você porra, quer comprar que a, a merda. Não, você quer comprar a merda desse macarrão que é feito
0: de plástico e quer botar um molho refinado. Porra, come miojo como miojo é pra ser, cara. O meu miojo, ele é tão. ele não só leva todo o pozinho do saquinho como eu boto um quilo e manteiga ainda pra ficar meio movimento, assim, fica uma delícia cara já conta aí, é como é que
1: é a receita de miojo
2: de vocês? é verdade, é <risos> presunto, queijo e tomate Viu? É, o, cara o cara é gourmet também, tá vendo o cara é né? gourmet, coloca... coloca... o miojo é melhor. o cara que coloca... é como
3: cru mesmo, que é mais gostoso
0: sem o sem um molinho
3: eu gosto dele cru, ele parece um biscoitinho ah, cru,
1: sem colocar... <risos> caraca, olha só você come como se fosse um biscoito
3: isso, é o um jeito mais gostoso
2: nossa, Eu olha, já comer cara... com areia também. Em acampamento, assim. Muito crocante. Tranquilo. Tá
3: não vai entrar o miojo da turma da Mônica na pauta, não?
2: Boa, boa. Muito bom.
0: Boa, boa. Muito
3: bom. A gente um bloco sobre isso.
0: Pode ser, pode ser. O miojo da turma da Mônica, o miojo de tomate, que é tem um cheiro horroroso. Acho que esse é o pior que o miojo de
2: feijão. Não, a melhor é aquele de galinha caipira. Aí você pega a mortadela da Magali, corta em co... tubinhos e coloca. Ficou muito bom
0: tá, certo, tá é, certo. Podcast só se tem
1: receitas de mi hoje, maravilha. <risos> então,
0: vamos lá, galera no podcast MDM podcast onde você consegue as maiores e melhores receitas de miojo, inclusive a receita do miojo de galinha caipira com a mortadela da Magali. olha só, <risos> deve ficar uma delícia <risos> E bota em cubinho a maçã do Cebolinha, que as maçãs são muito sabolosas. É, hoje, com os escroques de sempre Nerd né, Reversa e Poderoso Pouco, nós temos aqui a presença ilustríssima de Lu e Vitor Capaz. Palmas para ele. Aê, aê. 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 Aê.
3: Aê. Aê. Lindo, lindo.
0: Linda, gostosa. Obrigado, obrigado.
1: Conhecidos, conhecidos internacionalmente como os Cafage Brothers, né? Cafage o... Brothers. <risos> é... Nem posso falar a alcunha que eu criei pra eles de Cafage Brothers, porque senão fica Cafage Bogoders.
0: É, a Língua ser. presa do Poderoso Pouco Fica um pouco difícil de falar Mas Lu e Vitor, obrigado por terem aceitado a Participar dessa possível Que a gente chama o podcast MDM é, Eu sei que. Oi, pode falar Lu?
3: A gente te agradece
0: é, Tá falando isso agora Quando né? chegar cara. no final do podcast Vai falar puta que pariu, o que eu tô fazendo aqui não, é, tr é tranquilo,
2: é só não ler os comentários depois Exatamente
0: o que eu
1: queria perguntar pra vocês Participe, mas não leia os comentários depois
0: Não leia os comentários
2: já tô só... Não
0: os em comentários porque só tem idiota comentando e por falar nisso é para explicar para os nossos idiotas leitores que tem pode ser que tenha algum idiota que não conheça vocês eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho começando pelo Vitor
2: é, eu sou o Vitor Cafage eu tô fazendo agora a primeira graphic novel da turma da Mônica chamada Laços junto com minha irmã Antes disso, eu fiz uma tirinha na internet chamada Pione Parker, que o Melhores do Mundo falou muito bem dela, e nos comentários nem foi tão xingado assim, foi muito legal isso. <risos> a gente foi pago pra falar dessa tirinha também, né? Senão você tá devendo então, aqui, até hoje, né, pô? Eu tenho que falar isso, cara. Eu tive mais acesso no meu blog quando o Melhores do Mundo falou sobre Pony Parker do que quando a Globo.com falou sobre Pony Parker. E
1: chupa! Chupa, chupa!
2: <risos> o Androx se mordendo
1: pai. Upa, William Bonner, um dia você chega lá É,
0: um dia, então, toma essa
2: E o <risos> que mais, eu faço um tirinho também chamado Valente Que sai no, no Jornal Globo todos os domingos Eu participei da MSP50 Participei da revista Fierro também E acho que é isso Eu faço quadrinhos, pra vocês não entenderam exatamente Eu faço quadrinhos
0: é, E faz a receita de miojo também <risos> Sim <risos> é, E você Lu, além de você comer o miojo puro O que mais <risos> Ah, o
3: meu currículo é mais curtinho Eu acabei de terminar a graphic novel Da Turma da Mônica com o meu irmão Que vai ser lançado agora em maio <risos> Antes disso <risos> Eu lancei um, uma caixinha Com quatro mil de biz, Chamada Mixtape no FIC de 2011 E publico Quase nunca <risos> no meu blog pessoal, que é o lospantazelos.blogspot.com
0: é, é a mesma frequência que o Nerd Reverso escreve post pro MDM? Eu acho que não, né? Não, <risos> não, não fica mais. Um pouquinho não, melhor. É, não é tão relapse assim, né?
3: <risos> ah, eu acho que relapse é uma boa palavra para definir minha relação com o meu blog. Eu não posso já ah. tem dois anos.
1: Palavra do dia para os leitores, relapsem ah. Usem isso aí.
0: Palavra, palavra do dia do podcast, até o final desse podcast vocês vão ter que usar a palavra relapse, tá? É, <risos> é, vocês dois são, são encarregados da nova Craft é, nova do Morris GP. Maurício de SP, Maurício Souza. <risos> é, desculpe se eu erro, e o grande plot é, o foquinho, o cachorro verde, desapareceu, não é certo? Enfim. O Cebolinha, da Loto, que tá no lado, é, juntou os amiguinhos pra irem atrás dos do foquinho. vocês podem contar um pouquinho mais do plot, eu sei que vocês estão super limitados assim, mas o que mais, se vocês puderem falar um pouquinho mais da história?
3: Nossa, é, gente Falar só igual cebolinha nesse podcast, né? Ia ser é bem bom. Cara... É bom. Olha,
1: desafio aceito, aí, Começamos a ah, Pro, pro começando... Bull, que ia ser é ótimo, cara. É, Eu não começando... começando... vou falar que parente sua vai falar junto comigo, não. <risos> oh, Deus <risos> Deus, que Deus, cara cala Que cala <risos>
2: Bom, então, história, a história da nossa graphic novel é mais ou menos isso mesmo. É, a gente não vai falar muito, não pode falar muito e nem quer falar muito pra não estragar, assim. Mas, basicamente, a história é essa. O foquinho sumiu e eles vão atrás dele. O plot básico é esse e a gente pegou uma história bem simples, mas pra mostrar, mais pular, mostrar os personagens. É, e as relações que tem, as relações relações que eu sei, né? Mas, as relações que existem entre eles Esse tipo de coisa Mas, mas a história básica é essa Mas qual, qual foi a inspiração Com o de você? Cara os... Contra o Olis Contra o Olis Simãozinha
3: A Lu
1: só dando lisada aí no fundo
2: É, olha é a Mali bolinha <risos>
3: Mas, mas, aí,
2: assim, mas assim, gente, é,
0: vocês tiveram, assim, carta branca, ou tinham tipo, foi, foi carta branca, chegaram, cara, queríamos que vocês façam, indibida turma da Mônica, você é uma gráfica nova, então se fode aí, beleza, aí vocês pegaram e, e fizeram tudo, assim, e, e como é que foi, de onde de onde vocês... Não, cara, vamos começar
2: com essa história aqui. De onde vocês tiraram a inspiração? Tá, jóia. É... Posso falar? Chuchu.
0: Ótimo.
2: Ah, desculpa, pensei que tava falando comigo. Não, Chuchu, Chuchu. Obrigado pelo Chuchu. Chuchu é o Lucas. Lucas, Chuchu, posso falar? <risos> Opa, vocês querem ficar
0: sozinhos, é isso?
2: É fora disso. É seguinte, a gente recebeu a ligação do Sidney, é, convidando a gente para fazer graphic novel, no começo de 2011 ainda. Aí ele falou com a gente que já tinha falado com o Danilo pra fazer o Astronauta, já tinha falado com o Gustavo pra fazer o Chico Bento e tinha escolhido, é, tinha me escolhido pra fazer a Turma da Mônica. A resposta, aí, né? Isso. Aí a única coisa que ele me falou, ele falou você pode fazer a história que você quiser, vai dar mais ou menos umas 70 páginas, pode ser plano infalível, pode ser uma aventura, pode ser o que você quiser na história. Eu só quero que essa história tenha alguma coisa de algum flashback e nesse flashback, nessa cena de flashback, você vai mostrar a Turma da Mônica mais novinha e eu quero que a Lu desenhe essa parte, essa cena de flashback, com eles mais babies assim. E aí eu topei, eu tô ouvindo uma eco, vocês estão ouvindo também? Não, não? Então tem que pode, pode continuar, não A interpretação do
0: meu lado aqui
2: tá ótima. Então tá, joia. Aí o Sidney fez essa, essa proposta pra gente, a gente lógico tocou na hora, tudo. E no mesmo dia ele ligou pra gente, eram umas 8 horas da noite. No mesmo dia a gente já começou a pensar que história que a gente ia fazer, como é que a gente ia contar isso. E a proposta da graphic novel era pegar um público adulto também, né? Eu lembro que graphic novel antigamente, quando saía na banca, vinha até escrito assim, quadrinhos adultos de luxo. Mesmo quando eu era de super-herói, tinha isso. Eu lembro da última caçada de Craven, do Homem-Aranha, tinha isso e tal. Mas aí a gente falou, então vamos. mas é a turma da Mônica. Então tem que ser uma coisa que funciona para adulto, funciona para adolescente, para criança. Todo mundo tem que gostar disso. Então a gente se inspirou muito em filmes que a gente gosta, que acho que funciona bem para todo mundo. Tipo os filmes da Pix, a gente tinha visto Toy Story 3, é, O Como Treinar seu Dragão, que é da Dreamworks, mas a gente gosta bastante. Todos então, em filmes. filmes. Você falou ah. esse filme,
0: essa imagem que saiu deles andando assim juntos, né? A Mônica com, com uma mochilão, assim, me lembrou muito Conta Comigo, vocês
2: viram? É, eu ia falar mesmo. Tem muito, tem muito de Conta Comigo, a gente adora esse filme. Então as, a revista ela tem um clima bem uns 80, de filmes, tipo os anos 80, assim. Tem referências a filmes dos anos 80 que não são. Tem um clima muito de Goonies, um clima muito de Conta Comigo, mas tem referência a outros filmes também, umas mais diretas, umas mais subjetivas, mais visuais, assim. Mas aí a gente quis fazer isso, porque a minha infância foi nos anos 80, eu lendo Toma da Mônica, inclusive. Então a gente queria uma coisa uma história que agradasse a minha geração, eu tô com 35 anos, a geração da minha irmã, que tá com 24, e as crianças, os filhos, dos meus amigos, que têm 7, 8, 9, 10 anos, também tinham que gostar. Então por isso a gente buscou essa inspiração, nesses filmes da Pixar, que agradam todo mundo, né? Tipo, que nem eu falei, Toy Story 3... É, tantos outros, a Up, o e e o Contenação Dragão, que não é da Pixar, mas é um dos meus favoritos também. Foi por aí que a gente pensou.
0: E tem, nessa história vai ter o Zé Luiz. Ninguém se lembra do Zé Luiz. <risos> Cara, eu me amarrava no Zé Luiz.
3: A Mônica é, nasceu sim. como irmã dele, não sei se vocês lembram. Nas primeiras tirinhas ela era a irmãzinha mais nova do Zé
0: Luiz. Sim, lembro disso. O, o Zé Lu... Quem que é o Zé Luiz? O Zé Luiz é aquele que tinha um óculos
2: quadrado. É né? o mais alto e. Mais alto,
0: ele é da Turma dos Velhos, tipo Titi
2: Exato Titi, é, é. É, ti, Titi ti, ti. Era... Eu acho que é Titi também Titi, é Tinha o, também o TV Luizão, você lembra dele? <risos> lembro, lembro
1: <risos> <E> Depois <risos> é. atualizaram, né? fizeram o, o like Tipo TV Luizão, só que de TV com a internet É botinho é é, é, <risos> yes, yes.
0: Ô Lu, e a sua parte De desenhar então, essa parte De do flash, do flashback, assim, conta um pouquinho mais Da inspiração, de onde você começou a fazer isso? O que, que você tirou como referência e tudo?
3: Olha, a, o processo todo assim, de produção da Graphic foi muito conjunto. assim, Tanto que, no final das, das contas, eu acabei desenhando mais do que estava programado. Eu ia fazer só essas páginas de flashback, que no roteiro original deram oito páginas. Mas aí, como eu estava muito envolvida na criação do, do roteiro e o Tim também, a gente... Acabou juntando isso e, e eu acabei desenhando, junto com o meu irmão, todas as páginas. Mas, assim, isso. nas páginas do meu irmão, o que eu faço mais é, é uma, uma bagunça <risos> com pastéis e sombras pra, pra criar um climão assim mesmo e o roteiro, o, o traço é do meu irmão. O que eu usei como referência, assim, as páginas de flashback, na verdade, não usei nada, assim oficialmente como referência, foi tudo nascendo meio que naturalmente, porque o processo todo de criação foi muito natural pra gente, porque tanto eu quanto meu irmão, a gente lê Turma da Mônica, assim, desde criança e nunca parou de ler, então a gente tem, a gente sente que a gente conhece muito bem esses personagens como se a gente conhecesse eles, assim como a gente conhece nossos amigos como a gente se conhece então quando, quando a gente foi criar o visual dos personagens, a eles foram nascendo muito naturalmente junto com as situações que a gente colocou eles nelas, porque era tudo muito real. Então, as expressões de cada um, as diferenças entre cada um, o, o comportamento, o, o jeito de um tratar o outro, tudo isso nasceu de um jeito muito natural. Então, para o desenho assim, a referência foi, foi a Turma da Mônica em si mesma, apesar do traço não ter tanta semelhança quanto o traço original.
1: Vocês falaram aí de referências, né, do, dos filmes até, do Clima nos 80, que vocês tiveram, é, o, o Beruti, ele tava falando com a gente da, dos easter eggs, né, que ele, que ele colocou no álbum. Vocês